0: Canto decimoséptimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Recuerda, lector, si alguna vez te has visto envuelto por la niebla en los Alpes, a través de la cual no divisabas más que el topo a través de la membrana que cubre sus ojos, cuán débilmente penetran los rayos del sol por entre los húmedos y densos vapores, cuando éstos empiezan a enrarecerse, y tu imaginación podrá comprender cómo volví yo a ver el sol. que estaba ya próximo a su ocaso con tal luz igualando los míos a los fieles pasos de mi maestro salimos fuera de aquella nube cuando los rayos estaban ya amortiguados por la parte inferior de la montaña o imaginación que a veces separas de tal modo a nuestra alma de la percepción de las cosas exteriores que el hombre no distingue nada aunque suenen en torno suyo mil trompetas quién te anima si los sentidos no te aguijonean ¡Ah! Lo que te anima es una luz que se forma en el cielo por sí misma o por la bondad divina que la envía aquí abajo. En mi imaginación aparecieron las huellas de la impiedad de aquella que se transformó en el pájaro que más se deleita cantando. Entonces mi espíritu se reconcentró tanto en sí mismo que no llegaba hasta él ninguna cosa exterior. Después descendió a mi apartada fantasía la imagen desdeñosa y fiera de un crucificado a quien veía morir. a él estaba el grande asuero esther su esposa y el justo mardoqueo que en sus obras y en sus palabras fue tan recto cuando se desvaneció por sí misma aquella visión como una burbuja a la que falta el agua de que estaba formada surgió a mi imaginación una doncella que llorando desconsolada decía oh reina porque tu cólera te redujo a la nada te has dado muerte por no perder a la viña, sin embargo me has perdido y yo soy la que lloro madre tu pérdida antes que la de otro. Así como se interrumpe el sueño cuando una nueva luz hiere de repente nuestros ojos y, aunque interrumpido, se agita antes de morir enteramente, así terminaron mis visiones tan pronto como me dio en el rostro una claridad mucho mayor de la que estamos acostumbrados a ver. Me volví a uno y otro lado para examinar el sitio en que me encontraba cuando oí una voz que decía «Por aquí se sube». la cual dio nuevo curso a mis ideas y obligó a mi voluntad a mirar quién era el que hablaba con tal prontitud que no hubiera descansado hasta averiguarlo. Pero lo mismo que nuestra vista tiene que inclinarse ante el sol que se vela bajo su luz, desfalleció allí mi valor. Este, me dijo mi maestro, es un espíritu divino que nos dirige por el camino que hemos de seguir sin que se lo hayamos rogado, ocultándose él mismo a favor de su luz. Hace con nosotros lo que el hombre debe hacer consigo mismo, y no como el que espera una súplica, y conociendo la necesidad de ella, se prepara malignamente a rehusar todo socorro. Ahora nuestros pies pueden prestarse a obedecer tan cortés invitación. Apresuremos, pues, nuestra subida antes de que oscurezca, porque después no podríamos hasta que asomara el día. Así dijo mi guía, y ambos dirigimos nuestros pasos hacia una escalera. En cuanto estuve en la primera grada, sentí junto a mí como un movimiento de alas que aventaba mi rostro y oí decir, «Beati pacifici, que carecen de pecaminosa cólera». Estaban ya tan elevados sobre nosotros los últimos rayos a quienes sigue la noche, que las estrellas aparecían por muchos lados. «¡Oh, valor mío, ¿por qué así te alejas?», decía yo entre mí, por sentir que flaqueaban mis piernas. Nos encontrábamos donde concluía la escalera y estábamos parados, como la nave que llega a la playa. Observé un momento por si oía algo en el nuevo círculo, y después, dirigiéndome hacia mi maestro, le dije, «Dulce padre mío, dime, ¿qué ofensa se purifica en el círculo en que estamos? Si separan nuestros pies, no detengas tus palabras». Me contestó, «El amor del bien que no ha cumplido su deber se recupera aquí». Aquí se castiga al tardío remero. Pero para que lo entiendas más claramente, dirige tu pensamiento hacia mí y cogerás un buen fruto de nuestra detención. Hijo mío, empezó a decir, ni el creador ni criatura alguna carecieron jamás de amor, bien sea natural o espiritual, según te consta. El natural no se equivocó nunca. El otro puede errar por un objeto culpable, por poco o por mucho fervor. Mientras que se dirige a los principales bienes y se modera en su afecto a los secundarios no puede ser causa de falta censurable pero cuando converge al mal o se lanza al bien con mayor o menor solicitud de la que debe este amor hechura de dios se vuelve contra dios mismo de aquí puedes deducir que el amor es en nosotros la semilla de toda virtud y de toda acción que merezca castigo ahora bien como el amor no puede ser indiferente al bienestar de su objeto todas las cosas están preservadas de su propio odio y como ningún ser creado puede estar separado del primero ni existir por sí solo todo sentimiento que tienda a odiar a su creador es imposible resulta pues si mi deducción es lógica que el mal que se ama es contra el prójimo y que este amor nace de tres modos en vuestra enlodada tierra ya por esperar elevarse sobre la ruina del prójimo deseando sólo por esto que se derrumbe desde la altura de su grandeza Ya por miedo de perder mando, gracia, honor y fama ante la elevación de otro, causando esto tal disgusto que se anhela lo contrario, y ya por haber recibido alguna injuria que irrita al hombre y le hace ávido de venganza, dedicándose únicamente a buscar el mal de su ofensor. Este triforme amor es el que hemos visto llorar en los círculos inferiores. Ahora quiero que conozcas el otro amor que corre al bien sin orden ni medida. Cada cual concibe confusamente y desea un bien en el que se recree el alma, y por eso se esfuerzan todos en alcanzarlo. Si vuestro amor es lento en dirigirse o en adquirir aquel bien, este círculo os da el debido castigo aun después de vuestro arrepentimiento en vida. Existe otro bien que no hace al hombre dichoso. No es la felicidad, no es la buena esencia, el fruto y la raíz de todo bien. El amor que se entrega demasiado a ese bien se castiga en los tres círculos superiores a este. pero no te diré el modo como está hecha esta división a fin de que lo busques por ti mismo. Fin del canto decimo séptimo del purgatorio